0: Fantasy
1: de Boteco Fantasy de Boteco na área, começando a Semana 7 aqui. Quem está falando com vocês é o Diogão e eu estou com a presença do Vitinho. Tudo bom, Vitinho? Fala, Diejo. Tudo bem você? Tudo jóia. A gente está começando aqui mais um Fantasy de Boteco, o nosso podcast de fantasy derivado do NFL de Boteco. E nesse podcast a gente vai falar muito sobre a Semana 7, a semana que está por vir e também recapitular os principais acontecimentos dos últimos jogos que aconteceram na semana 6, sempre dando aquele enfoque para o Fantasy. Se você quiser escutar as discussões maiores sobre a NFL mesmo, sobre os times e tudo mais, escuta a NFL de Boteco, porque esse podcast aqui ele é exclusivo para a Fantasy. E antes de começar e recapitular o que aconteceu de melhor e também projetar o que vai acontecer, eu só vou pedir para o Vitinho lembrar como que os nossos ouvintes podem mandar mensagem para a gente, com dúvidas sobre Fantasy, com perguntas e tudo mais.
0: Pode mandar mensagem pra, nas nossas redes sociais, arroba NFL de Boteco, no Instagram, Twitter ou Facebook, ou mandar um e-mail para a gente no Instagram, no NFL de Boteco,
1: Exatamente, manda um e-mail para lá, fala que você está indo bem, se está indo mal, porque agora o fênix já passou de um terço da temporada, então já está começando a ficar as coisas bem decisivas e está tendo muita movimentação, trocas e tudo mais. Então antes de começar a projetar a semana 7 das nossas dicas, vamos só recapitular o que aconteceu de melhor e de pior também com relação à semana 6. E vamos começar então falando das dicas que a gente deu de jogadores que a gente achou que poderia ir bem nessa semana. E acabou que, acho que na média, a gente acabou decepcionando um pouco. A gente deu a dica de start do Daniel Smith. Vinha jogando muito bem, mas teve um jogo bem complicado contra a Arizona. Não conseguiu produzir muitos pontos. Seattle venceu utilizando muito o jogo terrestre. Mas eu acho que ainda dá para confiar, ainda mais nessa temporada, que está muito difícil ter outros QBs fora dos QBs tops. Acho que o James Smith ainda pode ser uma boa opção para o restante. É, e ele, e ele. Só,
0: só um comentário, né, jogão? Ele teve uma atuação interessante correndo com a bola, né? ele teve 48 jardas, o que é um ponto positivo para a QB, principalmente na, nas ligas. É, com 4 pontos de recepção... Saber que o seu QB tem essa habilidade de, de correr com a bola... Porque sempre é uma possibilidade a mais de um TDzinho... Mas também essas jardas terrestres adicionam um, um flor para o QB... Né? Um piso ali, uma pontuação mínima... É, porque se a gente for olhar, vários QBs essa semana foram muito maus... Né? O Justin Herbert foi muito mal, mesmo passando muito com a bola... É, o Brady de novo não foi bem... Lamar Jackson Jackson foi mal e o Daniel Smith, ele foi mal, mas não foi dos piores também, então... É, é um ponto positivo pro Geno Smith que ele tá demonstrando aí. Igual você falou, eles é, resolveram... Acabou que ele foi bastante pressionado durante o jogo. É, os corners de, de Arizona, eles não são tão tão maus assim, mas eu esperava que eles conseguissem fazer uma produção. Mas o jogo terrestre entrou, resolveram tudo com o jogo terrestre e, e não não exigiu muito do Geno Smith aqueles passes longos e, e Arizona também não deu isso para ele, né?
1: Sim, e a defesa de Seattle jogou bem, conseguiu segurar o ataque de Arizona, que eu não sei se é mais um demérito de Arizona ou um mérito de defesa de Seattle que não vinha acontecendo nos jogos anteriores. Uma outra dica que a gente deu também, que o um jogador que não foi tão bem, Vitinho, eu queria que você também comentasse um pouco sobre ele, é o Jeff Wilson, running back de São Francisco. Acabou que o San Francisco teve uma derrota bem surpreendente contra a Atlanta e o Jeff Wilson não produziu nada, né Porque acabou que a Atlanta abriu uma vantagem rápido E São Francisco meio que abandonou o ataque terrestre, né?
0: É, exatamente. O esquema de jogo foi um pouco surpreendente, né? Com Arizona fazendo... Abrindo 14 a 0 inclusive o segundo num fumble do Jeff Wilson, né? Então, realmente, tiveram que correr atrás do placar. Jimmy D teve que dar 40 passes, o que não é esperado e e não é o ideal para esse ataque. E aí, realmente, abandonar o jogo terrestre foi uma atuação bem ruim do Jeff Wilson que assim, esse time de, de, de Atlanta colocando algumas dificuldades para alguns times, né não é aquele saco de pancada que se esperava a defesa tem um corner muito bom no AJ Terrell que está dando trabalho embora no meio do campo é uma defesa que está cedendo muitos pontos para os outros wide receivers é, então assim tem alguns pontos dessa defesa que tem funcionado e, e acabou que o esquema do jogo também prejudicou
1: muito o Jeff Wilson Sim, e tem que ficar de olho a situação, se você é dono de Jeff Wilson, porque o Elijah Mitchell vai retornar, ainda deve demorar um pouco, a declaração mais recente do Shanahan é que é depois da bye week, então pelo menos mais umas três semanas, mas é uma situação provisória, porque o Elijah Mitchell, historicamente, é o titular, por mais que o histórico dele seja que ele não seja muito durável, né que ele acaba machucando o mundo. Com relação a alguns jogadores que a gente deu dicas boas, vale a pena comentar o Ramon, o Ramondre Stevenson, running back dos Patriots, que teve uma partida espetacular contra Cleveland, o Patriots conseguiu correr muito bem e dominou o jogo completamente, o Stevenson aproveitou com o Demain Harris, o outro running back ficou fora, e também o Chris Godwin que teve um bom jogo contra Pittsburgh principalmente em Ligas PPR está voltando, está conseguindo retomar o ritmo dele e acho que vai ser uma boa opção para o restante da temporada para fechar as dicas que a gente deu de start, um que eu pedi para o também comentar é o Marquis Brown que vinha muito bem, a gente até falou na possibilidade de ser o high nele, mas eu acho que acabou essa janela de oportunidade, né, Vitinho? Por conta da lesão, vai ficar pelo menos umas seis semanas fora.
0: Exatamente. Ele machucou no meio do jogo, ele estava com. Já estava com nove targets na partida, fez ali quase sete pontos é, em liga 100 pontos por recepção, mas machucou o pé, ele sofreu uma fratura, não vai precisar de passar por. É, por cirurgia, é... mas vai ficar seis semanas fora e era exatamente a janela da... antes do retorno do Dandre Hopkins, né, então assim, a gente já esperava uma possibilidade de queda na produção dele é... e agora a janela fechou totalmente, né, agora infelizmente aguardar para ver, pôr ele no spot de de lesionados da sua liga, se você tenha, se não, eu acho que vai depender muito de quão deep é a sua liga para saber se você deve mantê-lo no banco essas seis semanas aí ou não, porque eu ainda tenho minhas dúvidas se esse é um ataque que vai conseguir é, suportar aí vários recebedores é, em termos de produção, né, Hopkins é, e o terceiro, né, um, um, um Marquis Brown quando ele retornar, o Randell Moore, então assim,
1: e, e também só para comentar, Vitinho, o, o Robbie Anderson foi trocado, né, de Carolina para Arizona, praticamente pode suprir a situação do Marquis Brown, mas concordo com você, não acho que esse ataque consiga suprir tantos recebedores assim. Acho que a expectativa de salvação desse ataque é o retorno do Hopkins, então vale a pena reforçar isso, se você está com o Hopkins lá, que está suspenso, dá uma olhada, pode colocar ele como titular, ele já joga nessa quinta-feira no jogo contra o Saints, então dependendo do horário, se estiver escutando o podcast, pode já ter passado, mas vale a pena sempre conferir, sempre mapear, porque o Hopkins é uma ótima opção. Com relação às dicas que a gente deu de City, vamos começar primeiro aqui falando de um QB que acho que pode ficar toda semana na posição do City, né? ele tinha o Russell Wilson, Começou bem contra os Chargers, mas depois teve uma atuação terrível no segundo tempo. Parece que tem mais uma lesão, um problema de estiramento que o Ian Rappaport, acho que soltou uma notícia falando que essa lesão é uma lesão verdadeira, né? porque cada hora surge uma lesão diferente nele, que parece mais uma justificativa do que realmente lesões. E a pergunta que eu faço para você é, dá para confiar no Russell Wilson? Você acha que pode dropar ele? Como você vê a situação do, do, do dono do time que draftou? Porque em algumas ligas eu já vi que ele já foi dropado.
0: Acho que a menos que sua liga seja extremamente complicada de se ter um QB aí, que o pessoal segura QB reserva, né, tem muito espaço de banco, aí eu acho que talvez tenha alguma esperança lá no fundinho mas eu acho que é um QB que pode ser dropado, eu acho que vai ser muito por matchup a tentativa de utilizar o Russell Wilson, acho que é, o próprio Gino Smith, que a gente comentou mais cedo, o Tua, que está voltando de lesão, eu acho que são jogadores que eu prefiro nesse momento do, do, do ano do que o Russell Wilson. As atuações deles estão realmente muito preocupantes. Né? É, se a gente considerar a expectativa criada em cima dele e, e as atuações, eu diria que, que é. Passível de se dropar o Russell Wilson nesse momento. Se tiver alguma opção melhor, até um, um Derek Carr, alguma coisa assim. Porque não dá para confiar no Russell Wilson. Ele deu um, um sinal de alegria aí nesse, no primeiro tempo. E o segundo tempo foi um, um desespero total.
1: Foi horroroso. É, além da possibilidade dele ficar fora alguns jogos por conta dessa nova lesão. Outra dica que a gente deu também, que foram dicas acertadas de jogadores que foram muito mal um é o Drake London, que apesar da boa atuação já Atlanta como a gente já comentou foi muito baseada no ataque terrestre acabou não produzindo muito contra o São Francisco e outro também que não sei se eu chamo ele de Russell Wilson dos receivers ou se eu chamo Russell Wilson do DJ Moore dos QBs porque a situação também está lamentável e eu te faço a mesma pergunta tem que ainda segurar o DJ Moore na expectativa de um Sam de voltando de lesão no futuro ou também já pode se fazer dele é,
0: eu acho que é pouco provável mas eu acho que a esperança que fica para o DJ More é numa eventual troca eu acho que é pouco provável porque é, é um contrato recente é um contrato complicado eu acho, então eu vejo uma troca uma situação pouco provável mas é, se você não está desesperado por espaço no banco eu deixaria ele só na, na expectativa de um futuro melhor aí, a partir do dia 1 de setembro de novembro então mais umas duas semanas aí segurar o o DJ Moore, eu, se tem a possibilidade, eu tentaria segurar, mas no momento é impossível colocar, startar qualquer jogador do do time de Carolina que não seja o o Christian Christian McCaffrey, ainda com um certo pé atrás, mas é o Christian McCaffrey, mesmo nessa partida que o time não produziu nada, ele fez lá mais de, de 130, 40 yards de scrimmage, se eu não me engano. Então, assim, é a única peça desse ataque do, dos Panthers que é viável de se utilizar nesse momento.
1: É, concordo com você. E com relação às dicas do running back, elas já não foram tão boas. Os dois running backs tiveram bons jogos. O Miles Sanders teve uma produção contra Dallas. Continuou jogos muito bons, jogos muito ruins, oscilando ao longo da temporada. Muito por conta de que, apesar do ataque de Philadelphia ser um ataque muito bom, tem a situação do Jalen Hurts dentro, assim, perto da goal line, acaba roubando alguns TDs corridos. E outro running back também que a gente comentou, que a gente deu a dica, foi o Najee Harris, que conseguiu produzir, conseguiu fazer um TD. Mas o Vitinho vai comentar um pouquinho sobre o Harris mais para frente, quando a gente estiver falando sobre pechincha e gato por leve. Vamos passar aqui agora para o nosso bloco de notícias, para já começar a projetar um pouco a semana 7. E a primeira notícia, Vitinho, que a gente sempre comenta por lesão, Acho que uma lesão que vale a pena destacar, além da lesão do Marcus Brown, né, que a gente já comentou, é a lesão do J.K. Dobbins, que não sei exatamente se é uma lesão nova, se ele reagravou, reagravou o problema de recuperação que ele teve da lesão grave que ele teve na temporada passada. O que A pergunta que eu te faço é, dá para confiar em algum running back de Baltimore? Acabou o Kenny André, que o Kenyan Drake foi muito bem nessa partida, mas não sei se o Kenyan Drake tem ainda a possibilidade de conseguir outras partidas explosivas assim. Como que você vê a situação desse backfield de Baltimore?
0: É, não é a situação ideal que a gente esperava, né? A gente realmente queria... A gente falou nisso na temporada que o J.K. Dobbs era uma esperança de um, de um breakout year aí para ele. É, e essa lesão tá realmente complicando a situação dele. É, ele ainda não treinou essa semana, né? Tá, as expectativas não são boas. É, e na ausência dele, eu acho que... Em, se o backfield for só o Kenny Drake, que é o que está tudo indicando, né? o Josh Hill está fora, é lesionado, o Gus Edwards ainda não retornou também. É, eu acho que é inclusive um bom matchup para o Kenny Drake essa semana, contra Cleveland. Então eu vejo sim um, uma utilidade. Eu acho que em termos de fantasy, a, o pior cenário é o, o J.K. Dobbins estar tá ativo essa semana e esse backfield acabar sendo dividido. Então, o ideal é que que o Dobbins se recupere e e tente dominar esse backfield. Ele está sendo uma grande decepção esse início de temporada por causa dessa lesão. A expectativa é que ele retornasse 100%. Ele teve um bom jogo contra o Buffalo, né? E depois, e só, né? Das quatro partidas que que ele jogou essa temporada. Então... Cara, é aguardar, aguardar para ver né? o problema no mesmo joelho que, que ele lesionou no ano passado. Então, tem que aguardar para ver. E a, a minha expectativa é torcer que ele não jogue essa semana para ser possível e viável utilizar o Kenyan Drake com uma certa confiança.
1: É, o continua com esses problemas nas peças ofensivas, os problemas dos running backs. Também está tendo problema com os recebedores, por conta da lesão do Rachel Bateman. E até assinou nessa né, semana o Deshan Jackson, que recebeu do veterano, já trouxe muitas glórias, com certeza, para vários donos de fantasy, mas acho que para essa temporada, para essa altura da carreira, acho que não é algo que vale a pena ser relevante para ser selecionado ou alguma coisa do tipo. Outro backfield também que está com uma situação bem nebulosa, bem complicada, igual o de Baltimore, é o backfield de Denver, desde a lesão do Javonta Williams, porque no último jogo, o Melvin Gordon foi bancado, teve uma declaração depois do jogo que a gente não sabia se estava machucado ou não, teve declaração do Nathaniel Hackett, treinador dos Broncos, dizendo que realmente não tinha os planos para utilizar ele. Então, a mesma pergunta eu te faço, Tim. Como que você vê a situação desse backfield Denver, que tem até o Latavius Murray, que até pouco tempo atrás estava em Baltimore?
0: Eu diria que é desesperador. Eu diria... A situação do Melvin Gordon, a expectativa nesse momento, na minha opinião, é uma expectativa de troca. Eu acredito que
1: ele vai ser trocado em breve. É... ou até mesmo cortado né? o salário dele é baixo, pode ser cortado e dispensado, Depende. pode ser uma possibilidade
0: então eles já estão fazendo essa acho que há... no máximo duas semanas nós vamos ter essa resposta é... mas a situação não é boa não é um ataque que está produzindo pontos pelo contrário, ataque é um ataque que produzindo muito produzindo pouco, muitos poucos pontos é... e vai ser um backfield Assim, o Latavius Murray é o número 1 um, ao que tudo indica mas não é nada animador, é um backfield que eu ficaria, ficaria longe, seria um, um, um tiro no escuro, uma jogada de desespero, e aí estartar o, o Latavius Murray, na, na realidade, o, o, o Boone né, não, não é viável escalar também nesse momento, mas eu acredito que é mais pelo
1: reflexo do ataque como um todo. É exatamente, o ataque de Denver tá desesperador. E para fechar esse bloco de notícias, vamos falar aqui sobre algumas lesões com relação a quarterbacks, a gente teve a lesão do Carson Wentz, deve ficar fora pelo menos umas 3, 4 semanas. O Taylor Heine, que volta a ser titular do Washington, em temporadas anteriores, já conseguiu produzir alguma coisa. Aí eu vou perguntar para você, Tinho, você acha que muda alguma coisa para os recebedores do Washington? Você acha que se mantém a mesma por conta do nível de atuação do Wentz? Ou é, vamos ver o que vai rolar.
0: É, a minha expectativa é que o ataque, ele, é, a gente veja menos jogos como a gente viu do Wentz de 40 passes. Então, acho que é, eles vão tentar se colocar ainda mais em cima do jogo terrestre. Então, essa é uma expectativa que eu tenho. É, mas, é igual você comentou, o Heineken conhece o ataque, ele conhece algumas peças deste jogo aéreo, né? o, o, o McLaurin, principalmente. É, e como o Anderson estava tendo lá as suas atuações, eu não acho que vai ser um grande decréscimo de produção, não. Eu acho que talvez o grande beneficiado talvez seja o Brian Robinson, que teve que já está dominando esse backfield teve suas quase 20 carregadas essa semana, eu acho que é uma tendência a, a, ao longo da temporada. Não, não que, ele, que ele vá é, ter uma, uma grande produção em cima desses 20 toques, não acho que ele vai conseguir isso, mas vai ser um, um, um running back que na semana que ele conseguir entender ele vai ter uma pontuação ok, não vai ser, acho difícil ele ter aqueles grandes jogos super explosivos mas vai assim, ser um running back que vai ter uma produção mínima razoável ali, assim que eu que eu vejo o reflexo dessa lesão do Anderson. Um pequeno benefício aí para o Brian Robinson, pelo menos uma maior segurança que ele vai ter ali, suas 15
1: carregadas. Aí é, para não dizer que a gente só fala de coisa ruim, só fala de desfalque, a gente também colocou no bloco de notícias aqui, a informação do provável retorno do Tua, de acordo com o Mike McDaniel, o treinador do Miami Dolphins, o Tua deve conseguir... Passadas etapas, lá do protocolo de concussão e está ativo para o jogo de segunda-feira, Monday night contra Pittsburgh. Então, acho que é uma boa notícia para o dono do Tyreek Hill, que vem produzindo bem mesmo com o desfalque do Tua, mas também é uma boa notícia para o dono do Jalen Wattle. Acho que esse ataque aéreo de Miami tem tudo para funcionar bem e vale a pena falar. Se você aí está na sua liga, dá uma olhada, porque às vezes o Tua pode ter sido dropado, pode estar machucado, ele pode ser uma boa opção de QB. Para o restante da temporada. Tem que só ficar de olho, né, porque o jogo dele vai ser segunda-feira, então tem que acompanhar as notícias e ter algum plano B, assim, ter algum slot para você poder fazer uma movimentação e, dependendo, colocar o bridge order. Mas tudo leva a crer que o Tua vai ser o QB de Miami nessa semana. Vamos passar aqui agora para os blocos onde a gente fala um pouquinho sobre trocas, sobre jogadores que estão mais valorizados e menos valorizados. Então vamos começar aqui primeiro pelas peixinhas, Vitinhos, pelos jogadores que estão baratos quem você gostaria de destacar inicialmente aí, que você acha que pode ser uma boa oportunidade, que a gente vai chegando nessa metade de temporada, né, e aí já começam aquelas perspectivas, né, os times que estão com campanha negativa já começam a entrar desesperados por conta de bye week, precisando reforçar o time para ganhar todo o jogo, e alguns times às vezes podem pensar mais a longo prazo, pensar mais na possibilidade de playoff e tudo mais, então qual jogador você acha que pode ser uma boa opção?
0: É uma, acho que uma das, das opções que eu gosto como pechincha é uma posição que a gente não costuma falar aqui, que é a posição de quarterback, mas eu acho que o Lamar Jackson é uma boa pechincha, é, ele vem de três semanas com a produção bem aquém, principalmente no jogo, no jogo aéreo, né? é, a ausência recente do Rashad Bateman está tendo algum impacto, mas temos assim, a produção como um todo... É, não tá boa, não tá fazendo muitos, é, muitos pontos esse ataque de, de, de Baltimore né? é, só que a gente sabe do potencial do Lamar Jackson, principalmente correndo com a bola é, a gente viu grandes partidas dele no início da temporada, partidas de, de 30 pontos, 40, quase 40 pontos no Fantasy é, então ele é um cara que pode ganhar a, a, a semana para você praticamente sozinho e ele pode ganhar um campeonato então acho que é, são poucos QBs que a gente está vendo com esse potencial essa, essa temporada, na verdade a gente está vendo nessa temporada um gap grande entre os QBs mais tops e, e aquele segundo grupo, a gente, esse ano está tá inclusive complicado, a gente fala assim, ah, QB é uma classe sempre, sempre deep, etc, mas a gente contava muito com o desenvolvimento de alguns QBs, né? de Treylance, de Justin Fields, como, como algumas opções, e de longe disso, nós não estamos vendo nem de perto essas opções é, se desenvolverem. Então, está sendo uma posição que está é um pouco mais escassa do que o normal, é, essa, essa posição de QB esse ano, e o Lamar Jackson tem essa, esse diferencial. Então, acho que ele é uma boa pechincha. E outra pechincha que eu queria dizer, Diogão, é, é um wide receiver também é uma posição que tem muita gente passando dificuldade, principalmente nas ligas com três, com três recebedores né? é, é o T. Higgins é, wide receiver é, vamos falar assim, número 2 de Cincinnati ele está vindo de, de uma lesão né? ficou é, basicamente fora na semana anterior e na semana passada é, ele teve uma atuação bem aquém de 4 pontos Porém, quando a gente avalia os outros stats deles, ele teve 10 targets essa semana, ele jogou 90% dos snaps. Então, assim, aparentemente ele está saudável. Tudo bem que essa semana ele ainda está sendo poupado dos treinos e tudo mais, mas ele está jogando. É, e é um ataque, é, pelo nível de produção e nível de targets, é um ataque que ele eu vejo esse ataque de, de Cincinnati engrenando bem. É, e ele é o wide 2, o Chase vai atrair muita marcação, a gente já viu isso em alguns wide receivers, no início da temporada ele estava vindo jogando melhor do que o Chase, inclusive, é, então eu vejo uma oportunidade, uma janela interessantíssima de comprar o, o, o T. Higgins na baixa
1: aí, Ju. Eu concordo com você, eu acho que esses dois nomes que você falou são boas opções, só para complementar um pouco a situação do Lamar, como você disse, eu acho que esses problemas de running back de Baltimore acabam afetando um pouco, mas às vezes podem fazer mais, dar mais espaço para Lamar correr ainda mais e conseguir uma produção. E igual eu falei, o Deixem Jackson, eu não acho que ele é relevante para ser utilizado, mas provavelmente se ele ficar saudável a temporada, ele vai ter, um jogo ou outro, ele vai ter uma big play, que a gente sabe da capacidade dele, né? e isso vai refletir provavelmente na pontuação do Lamar e nos efeitos que o Lamar vai ter. Então, acho que essas movimentações de bota, essas dificuldades, eu acho que tem como você avaliar isso como um lado positivo. E passando aqui para os gatos por lebre, que é o jogador que a gente acha que já tem que trocar agora, porque é o jogador que está na alta e provavelmente vai cair. Eu só vou citar um nome aqui rapidinho, que eu acho que vale a pena comentar. É o Daryl Henderson, running back do Los Angeles Rams. Acabou que na semana passada teve a notícia lá que o Makers meio que foi afastado. A gente não sabe muitos detalhes, mas... Todos os reportes levam a crer que o não vai julgar mais pelo Rams. Também está no mercado para ver se algum time quer, se algum time troca. E a situação do Daryl Henderson, ah, você poderia pensar, então por que você vai trocar ele agora se o principal concorrente dele está fora? É porque não dá para confiar muito nesse ataque do Rams. A linha ofensiva está com muitos problemas, o time tem muita dificuldade para movimentar a bola. Enfrentou um time de Carolina que, por mais que tenha uma boa defesa, teve muita dificuldade, então não acho que é tão confiável assim. Então acho que talvez o Darren Henderson possa estar valendo mais agora por conta dessa notícia do makers do Los Angeles não ter feito nenhuma movimentação ainda, porque talvez possa fazer, dependendo se podem fazer alguma troca por algum outro running back veterano. Mas tem que ficar de olho, porque agora é meio complicado de trocar, porque ele está na bye week. Mas se tiver uma oportunidade, uma oportunidade boa, conseguir passar ele como running back titular e tudo mais, acho que pode valer a pena, acho que vale a pena dar uma espe- especulada. Mas como a gente sempre lembra, também não é para trocar por nada, né? E aí Vitinho, quem que você gostaria de destacar?
0: Ah, eu vou, vou passar aqui o, o Night Harris, a gente falou é, na semana passada que era uma situação complicada, que era o um momento de, de sentar no Ned Harris e tudo mais, esperar um pouquinho, é, eu ainda acho que vai ser difícil conseguir convencer alguém que o Ned Harris vai ter a crescente dele agora, mas é, ele fez um TD, ele teve... 14 corridas, mais as duas recepções, uma delas o o TD, então já foram 16 toques na bola. Então ele tem um volume ok, só que ele não consegue produzir com esse volume ok. O que salvou ele essa semana foi um um TD na recepção que foi totalmente uma falha da defesa numa cobertura totalmente quebrado, ele estava completamente livre, e a gente não vai ver isso, então assim, eu acho que esse TD dessa semana foi um um super outlier, eu vejo o teto do Nigel Harris muito baixo, acho difícil a gente esperar uma uma partida que ele vai fazer 18 pontos, 20 pontos, eu acho longe disso, então assim, eu vejo... Ainda não acho que vai conseguir muito valor, mas eu já começo a ver uma... Melhorou um pouquinho a situação esse TD, deu uma salvada. Então, se conseguir, acho que talvez seja (risos) um momento de tentar alguma coisa por ele. E outro nome que eu queria falar é o Juju Smith-Schuster. Ele tem... Eu tenho uma ressalva, eu acho que é um ponto positivo ele ter conseguido fazer o TD dele. Aparentemente, ele está mais saudável do que ele já... É o melhor ponto em termos de saúde que ele já esteve ao longo da temporada. Porém, eu não vejo ele sendo o grande target principal desse ataque de Kansas City. Eu acho que ainda vai ter uma... uma, uma, A bola vai ser bem espalhada pelo Mahomes. Exceto o Kelsey ali, que está tendo uma temporada monstruosa, inclusive. Acho que o Mahomes vai distribuir bastante a bola. A melhor semana dele, ele teve cinco targets, cinco recepções. E ele conseguiu quebrar um tackle absurdo e improvável, que fez um TD longo de... De 50 jardas, 40 e poucas jardas, quase 50. Então, assim, eu não não vejo essa essa grande possibilidade do Juju ter um um, wide receiver 1 ou 2 ali do seu time, que vai ter uma produção segura. Então, acho que é o momento de tentar passar ele para alguém que que acredita nisso, que que ele vai ser um grande nome desse ataque de, de Kansas City. É.
1: Concordo com você, Vitinho, vamos deixar essas opções aí, igual a gente falou, de Bylow, o Lamar Jackson e o Ty Higgins, e de Cell High, o famoso gato por lebre, o Daryl Henderson, o Najee Harris e também o Juju Smith-Schuster. Vamos passar aqui agora para o nosso bloco final, que a gente dá as dicas da rodada de start in City, jogadores que a gente acha que vão ir bem, jogadores que a gente já tem uma desconfiança maior sobre essa semana 7. E eu tô vendo aqui na pauta, Bitinho, que você tá com uma confiança muito grande em Dallas, né? Então, acho que você pode começar seu um destaque aí do start pelo jogador de Dallas que está tá confiando né, com o retorno do deck. É,
0: eu acho que Dallas acho que Dallas tem um matchup extremamente favorável essa semana, né? Em cima de, de Detroit. É, o ataque de Dallas já vinha me surpreendendo um pouco com, com o Cooper Rush, não no sentido de produção, mas como o Kellen Moore tava conseguindo... É, Fazer esse ataque produzir alguma coisa. Né? Às vezes não estava sendo muito eficiente, mas a gente vê, inclusive, que o kicker estava fazendo muito ponto. Então, é um ataque que estava conseguindo avançar com a bola, inclusive. É... E essa semana contra Detroit. Detroit não está tendo uma boa, uma boa defesa esse ano. Se a gente vê, por exemplo, é... Pô, o Patriots meteu uma lavada em cima de Detroit, carregando o piano, correndo infinito. E o, o ZEP também teve, teve uma boa partida. Então eu vejo um bom matchup, tanto para o deck quanto para os recebed- corredores, o Zik o Pollard. O Lamb é uma escolha óbvia, o Gallup eu acho que é um bom matchup também. É, então eu, eu acho que é, que é um, uma boa partida para o retorno do deck, para já voltar com uma boa produção. É, então eu coloco o deck, Zik Pollard como... Como starts aí para essa semana contra essa defesa de Detroit. E um outro. É, jogo. E, só para já e,
1: emendar e, aqui, só, né, Jolon? Não, o, não o... Vídeo, só vou complementar aqui, que você que falou do, da possibilidade do deck, só para destacar aqui, as notícias que vêm de Dallas é que, teoricamente, o deck já tá livre de todas as restrições médicas, então Exatamente. provavelmente vai ser o QB titular nessa semana. Exatamente.
0: É, só para emendar aqui, a gente comentou mais cedo do, é, do time de. De Washington, né? Eu acho que também é um bom start para a semana aí, O Brian Robinson é, jogando contra o time de Green Bay. O, a secundária de Green Bay tem jogado relativamente bem. Mas o, o, a defesa contra o jogo terrestre não, nem tanto. Igual eu falei, eu espero que o Robinson tenha algo próximo é, de 20 carregadas essa partida. Então eu acho que é um start, vamos falar assim, é, interessante contra esse time de Green Bay que não está vindo nada bem. né? A gente viu os dois times de de Nova York passeando em cima dessa defesa contra o jogo terrestre. Não acho que vai ser o mesmo nível de produção, mas eu acho que vai ser um bom matchup para o Brian Robinson.
1: Com relação aos receivers, vou destacar dois aqui que eu acho que eles até são mais relevantes em ligas PPR, com pontos por recepção, do que em ligas standard. Um é o Rondell Moore, receiver do time de Arizona, vai enfrentar New Orleans na quinta-feira. Acho que com a lesão do Marquis Brown, com a troca do Robbie Anderson que imagino que se for jogar vai jogar poucos snaps, também existe a possibilidade do Deandre Hopkins estar no snap count não jogar o jogo todo. Então acho que talvez o Rondell Moore pode ser um das principais alvos junto com o Zach Andrews do Kyler Murray, então no último jogo acho que se não me engano ele teve 10 targets acho que ele vai ter um bom volume de targets é um jogador explosivo, consegue receber passes curtos e tentar conseguir mais jadas depois da recepção acho que para esse jogo pode ser uma boa situação, muito pelo contexto dos recebedores, igual eu falei o Hopkins voltando agora da suspensão e o Robbie Anderson acabando de ser trocado acho que pode ter um bom jogo contra a New Orleans na quinta outro receiver é o Alec Pierce Receiver de Indianapolis, calouro, foi bem na semana passada, muito porque o Matt Ryan deu 60 passes, não sei se o Matt Ryan vai precisar dar de novo os 500 mil passes, porque parece que o Jonathan Taylor deve retornar contra o Titans, mas eu acho que é uma boa possibilidade, alguns outros recebedores de Indianapolis a gente tem apenas o Pitman, tirando isso não tem mais ninguém, então acho que ele vai ter um bom volume de targets, acho que pode ser uma oportunidade interessante, e Indianápolis está tentando, né? está na crescente, e eu acho que tem um jogo muito importante contra a Tennessee, acho que ele vai ser um alvo interessante, porque Tennessee, imagino que os dois times vão tentar congestionar as linhas defensivas para tentar bloquear o Jonathan Taylor, e tentar bloquear também o Henry, então pode sobrar um espaço para ele, então Alex Pierce e Rondell Moore, acho que é mais relevante eles como PPR do que como standard, mas podem ser boas opções. Com relação a City, quem que você gostaria de destacar?
0: Vou falar dois running backs. Eu estou dominando os running backs hoje, né, Diogão? É, primeiro eu vou falar do Clyde Edwards-Hiller é, contra São Francisco. Em São Francisco, né? É, em São Francisco, digo. No estado de São Francisco. Em é, Santa Clara. Santa Clara, no caso, a localização, né? É, o, o Clyde Edwards-Hiller, ele está tendo um volume baixíssimo de carregadas. O time de Kansas City não está... A gente já falava isso né? desde o início da temporada... Só que agora a produção caiu como como esperado... Eventualmente essa produção ia cair... É, e embora o ataque de, de, de Atlanta tenha corrido muito... Contra São Francisco nessa semana... A gente viu que os running backs não conseguiram produzir muitas jardas... Então assim... É, a menos que, que o Clyde Sleire tivesse 20 carregadas... A gente poderia confiar alguma coisa... Mas se ele vai, vai ter o volume baixo... Quanto a defesa que tem funcionado relativamente bem em termos de jardas por por carregada contra os running backs adversários. Eu acho que é um matchup horrível para o Clyde. E outro nome que eu acho que é um bom seat é o Montgomery contra o New England Patriots. É, a gente teve, no, na semana retrasada, no retorno de lesão do Montgomery, ele acabou dominando os touches, é, foi só ele, basicamente. E na semana passada a gente já viu, é, já viu que o Herbert tudo indica que vai ser envolvido. É, e, cara, quanto a essa defesa de New England, que está sendo uma das melhores da NFL de novo, para variar, está é, sendo complicado correr. Acho que eles vão encher o box contra os times de... de, de de Chicago, então assim, ó, vai ser um backfield que tem tudo para ser dividido, um backfield, um ataque que não deve produzir muitos pontos contra essa defesa, vai, a defesa vai encher esse box, é, então assim, vai ser complicadíssimo esse ataque de, de Chicago contra, contra a defesa de, dos Patriots essa semana, então acho que é um City um aí para
1: o É, Eu concordo com esse City, e a notícia que vem lá de Chicago é que eles vão utilizar o que eles chamam de hot-hand, né, tipo assim, o jogador que estiver desempenhando melhor vai ter o um maior volume de carregadas, então, para a Fantasy, isso é um caso desesperador, né, porque você não vai ter confiança nenhuma para poder escalar, ainda mais, no caso, o Montgomery, que foi um jogador draftado alto, então tem uma perspectiva de ser titular, o Khalil que foi um jogador muitas vezes buscado influente depois, já teve aquela partida monstruosa dele, mas acho que a situação do Montgomery fica muito complicada, e ainda mais nesse jogo contra o New England. Sem contar que isso aí pega, vai dividir o Montgomery, dividir o Hubbard e ter o Justin Fields correndo ainda para um ataque que não produz tantos pontos, fica bem complicado, né? E só para complementar aqui, dando uma dica do City para seguir também em um ataque que não produz muitos pontos é o, Russo Wilson, o Russell Wilson, ele é praticamente está fixo aqui na nossa dica de City já tem algumas semanas, parece o DJ Moore, né? Que chegou um momento que a gente até tirou ele porque tava até ficando até sem graça mas acho que talvez possa, essa possa ser a última semana do Russell Wilson, tem um jogo complicado contra os Jets, a defesa dos Jets vem jogando muito bem, trouxe muitos problemas pro Aaron Rodgers e vamos ver como que vai ser nessa semana, ainda mais baleado existe a possibilidade, como eu falei que a gente comentou anteriormente de ele até mesmo não jogar por conta da lesão de estiramento que ele teve mas, mesmo se ele for jogar não acho que vale a pena escalar não acho que esse ataque do de Denver passa confiança nenhuma então, se você tem o Russell Wilson, procura outra opção. Às vezes o Mariota, às vezes o James Smith. Alguma outra opção que você poder utilizar nessa semana, porque o Wilson não dá para confiar. Para fechar, Ebitinho, qual que você dá as dicas dos ah,
0: Diogo, Eu vou pegar o embalo do jogo aí, Denver e Jets, e eu não escalaria nenhum dos
1: recebedores
0: desse jogo. É, eu acho. Evitim, basicamente, você está falando que o único jogador
1: que você escala nesse jogo é o Bruce é Hall. O
0: Bruce Hall. Basicamente é isso, jogão é, os, os recebedores do Jets, assim, com a chegada do, do Zach Wilson, é uma grande incógnita. A gente não consegue confiar em nenhum deles nesse momento. A gente não sabe quem que vai dominar. Eu ainda acho que vale a pena ter uma esperança ali com o com, com Garrett Wilson, com o Elijah Moore. não Acho que, principalmente com o Garrett Wilson, acho que daria para segurar um pouquinho, para ver se eles vão desenvolver esse ataque aéreo. É, mas, assim por enquanto é muito complicado e a defesa de Denver é uma senhora defesa. Eu acho que esse jogo vai ser um jogo bem das defesas, vai ser um jogo difícil de assistir para quem quem gosta de ver muitos pontos. Acho que a última coisa que pode ser esperada desse jogo é isso. E do lado dos Broncos, digo mesmo, acho que que o Russell Wilson ou o QB que for jogar vai ter muita pressão em cima. o, O Soss Gardner deve... Colar na garganta do Cortland Sutton lá. E e ele está sendo um um excelente corner. Acho que vai ser um jogo difícil para o Sutton. Acho difícil confiar no Jury Do jeito que está o ataque de Denver. Então assim. Acho que tem tudo para ser um jogo de poucos pontos. E vai ser complicado confiar em em alguém realmente. Exceto o Brice Hall que está jogando barbaridades. Mas a defesa de Denver é, é uma excelente unidade muito difícil você conseguir produzir contra ela e a defesa do Jets está se mostrando uma grande surpresa na temporada então acho que é uma receita aí
1: excelente para um jogo horrível em termos de pontuação é em resumo é isso né fique afastado desse jogo em termos de fantasy se você gostar de atuações defensivas né pode assistir e dependendo acho que a defesa dos Jets em termos de fantasy né, acho que ela pode até ser interessante dependendo da estação do Russell Wilson, se ele estiver bem baleado mesmo, ou até mesmo se for outro QB de Denver para julgar. Mais alguma dica final assim, algum comentário, Vitinho? Acho que passamos bastante aqui.
0: Se você tiver mais alguma dúvida, quiser alguma opinião específica, manda uma mensagem para a gente no, nas redes sociais, na né, NFL de Boteco, é, arroba gmail.com ou no Twitter, no Instagram, é... No arroba NFL de Boteco, lembrando sempre, obviamente, o Boteco com U.
1: Exatamente. E para você também acompanhar a NFL, ver as discussões que a gente está tendo, também escuta também o, o, o caso o NFL de Boteco Podcast e desejo para vocês uma ótima sorte para vocês, uma boa semana 7 do Fantasy, que não tenham lesões e que as atuações sejam boas. Vou agradecer ao Vitinho, muito obrigado aqui por mais esse programa e até a próxima.
0: Valeu!